0: Ja, ich bin die Laura Feiersinger. In Österreich, glaube ich, kennt mich jeder als die Tochter von dem Fußballer Wolfgang Feiersinger. Liebes Team,
1: wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid fit. Ich habe hier gerade wieder so eine coole Folge fertig gemacht. Wahnsinn, echt. So ehrlich, so offen und auch mutig, muss man ganz ehrlich sagen. Hier einige Themen mit mir und damit ja auch mit der Öffentlichkeit und euch zu teilen. Sowas und das ganz spezifisch müssen wir wirklich zu schätzen wissen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich und geht weit darüber hinaus, was man und was ich normalerweise von normalen Interviews in Anführungsstrichen erwarten kann. Es hat sich in diesem Gespräch alles irgendwie immer wieder um das Thema Mindset gedreht, was, wie ihr inzwischen schon wisst, wenn ihr ein paar Folgen gehört habt, eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist. Hört euch ganz besonders den letzten ihrer drei Head Headcoaches an. Das ist nämlich eigentlich, was ich mit diesem Podcast so unbedingt erreichen möchte, dass jemand von euch da draußen, von euch Girls und Boys, die diesen Podcast hören, diesen speziellen Head Headcoach für sich selber nennen können. Also seid gespannt, hört bis zum Ende, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Unsere Gesprächspartnerin gibt uns außerdem ein paar wirklich coole Tipps und Techniken auch mit an die Hand, wie wir im Alltag so ein bisschen besser mit bestimmten Situationen umgehen können und strahlt einfach so eine wahnsinnige Leichtigkeit und Freude aus, die wirklich ansteckend ist. Ich bin gespannt, ob ihr das genauso empfindet. Sagt mir unbedingt, was ihr denkt. Folgt dem Team auf Instagram, ladet irgendjemanden ein, auch vielleicht eure Lieblingsfolge zu hören. Abonniert den Podcast for free. Und jetzt geht's los. Freut euch auf unser neues Teammitglied aus der DFB-Reihe, obwohl sie nicht aus Deutschland kommt. Ganz herzlich willkommen bei uns in Team Lisa, Laura Feiersinger. ich hatte dich ja in der Vorbereitung schon so ein bisschen darauf äh, vorbereitet, wie der Einstieg immer so ist und einmal hatten wir schon, du bist doch die Tochter von, das war Laura von Tora. Äh, die hat das ähm, so total mit einer lockeren Art genommen, meinte so, ja, sollen die doch sagen, was sie wollen. Wie ist das ähm, bei dir? Findest du das manchmal nervig oder findest du es witzig oder ist es dir völlig
0: egal? Ja, mittlerweile, also es gehört irgendwie so dazu, ich rechne eigentlich meistens damit, es ist immer ganz witzig dann, wenn so Zeitungsartikel sind oder was auch immer, dann ist früher, ganz ganz früher, das ganz oft eigentlich vorkommen und mittlerweile kommt es eigentlich gar nicht mehr so oft vor. Und dann war es einmal, einmal war es ganz witzig, weil dann war der kurze Artikel über meinen Papa und da ist er das erste Mal dann gestanden, ja, Vater von der Fußballerin Laura also Feiersinger.
1: <lacht> so nämlich, so <lacht> ja. wird Herrlich. Hast du dir ausgedruckt und ähm, Papi eingerahmt und irgendwo hingestellt? Oh, nein, das
0: ist nicht wirklich, aber das haben mir halt voll viele so drauf angesprochen und ich habe es halt dann auch ganz, ganz lustig, lustig gefunden.
1: Ja, stark. Hoffentlich noch mehr davon, ja, würde ich
0: mich für dich natürlich freuen.
1: So, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal entspannt hier in die Vorstellung. Du hast, warte, darf ich einmal noch kurz unterbrechen? Ich höre so ein Klackern bei dir im Hintergrund. Ist das? Ähm, die
0: bauen irgendwas.
1: Ach so, ja, okay. Ne, dann können wir nichts dagegen tun. Ich dachte, ich spreche es wenigstens Mal an. Vielleicht hätten wir noch was drehen können. Egal. Also. Ich leite jetzt mal ganz entspannt hier über in das, in das Gespräch. Du hast gerade schon verraten, wie du heißt. Das passiert normalerweise erst an dieser Stelle. Hi. Aber nochmal tausend Dank, dass du am Start bist. Ich freue mich total, liebe Laura Feiersinger, dass wir heute zusammen eine neue Folge von Team Lisa aufnehmen.
0: Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch drauf.
1: Und du weißt es vielleicht noch nicht oder du hast schon alle Folgen gehört, das, äh, davon gehe ich natürlich aus, natürlich. <lacht> kleiner Scherz, ähm, meine Gesprächspartnerinnen dürfen sich immer nochmal alleine vorstellen, wie auf so einer FIFA-Karte oder so einer Quartettkarte, ganz frei raus, keine Grenzen gesetzt, you, you decide, was auf deiner Karte steht. Okay,
0: ja, dann mache ich es, glaube ich, ganz klassisch. Also ich bin die Laura Feisinger, bin mittlerweile schon 28 Jahre, ähm, bin schon ganz, ganz lange in Deutschland, ähm, hört man zwar nicht, glaube ich, an meinem Dialekt, <lacht> <lacht> den habe ich mir immer ein bisschen beibehalten und ja, ähm, ich bin jetzt eben 10 Jahre hier in, in Deutschland, ähm, genieße es nach wie vor, ähm, fühle mich sehr, sehr wohl und da immer sehr gut aufgehoben.
1: Sehr schön. Und vielleicht kann man noch äh, da hinzufügen, dass du schon bei vielen Vereinen mhm. in, in Deutschland gespielt hast und gerade bei der SGE bist, genau, ja. bei der neu formierten äh, Frankfurter Frauenmannschaft, voll cool. Und ähm, seit zehn Jahren, witzig, ich bin auch seit zehn Jahren in München, ja. tatsächlich ah, ja. nicht, nicht in Deutschland, aber so witzig, ähm, dass wir da die gleiche Zeitspanne haben. Es fühlt sich schon crazy an, oder? Wenn man sich das nochmal so überlegt, wenn du auch sagst, du bist jetzt <lacht> mittlerweile schon 28 <lacht> Klang, jetzt dass du alt bist. Bis, äh, nicht der Fall ist, aber so, wenn du an die Anfänge nochmal zurückdenkst, wie war das für dich, dich zu entscheiden, ja, mit 18, das ist schon jung noch, da weiß man irgendwie noch nicht so genau manchmal, also, oder vielleicht war es bei dir
0: anders, aber wo es hingehen soll, wie war für dich dieser Schritt? Ähm, ja, es war eigentlich für mich schon immer relativ früh klar, dass ich, dass ich ähm, ins Ausland gehen will, dass es Deutschland wird, das habe ich eigentlich nie so wirklich ähm, so auf dem Schirm gehabt, aber... Es war einfach ähm, mein Traum, Profifußballerin zu werden. Und das habe ich damals zu dem Zeitpunkt in Österreich, war das ganz, ganz schwer realisierbar. Und ja, ich bin dann damals eben mit ähm, Ende 17, bin ich, dann, bin ich dann das erste Mal ins Ausland gegangen, also nach Deutschland. Ähm, das war Herford damals, das also ist in der Nähe von ähm, Bochum. Und ja, ich muss schon sagen, das erste Jahr habe ich schon sehr zu kämpfen gehabt. Aber ich habe schon ein bisschen Heimweh und alles gehabt und habe es mir deutlich leichter vorgestellt. Ich bin zum Glück mit einer, mit einer, also jetzt mittlerweile eigentlich eine von meinen engsten und längsten Freundinnen, sind wir damals zur Zeit weg und ja, die ersten Wochen waren schon hart. Aber es hat uns unheimlich zusammengeschweißt und ich habe es auch nie bereut, dass ich so früh von zu Hause weg bin.
1: Ja, jetzt kannst du immerhin drüber lachen, ja, ja. Ey, zumindest, das ist ja schon mal gut, wenn du noch mal so daran denkst, was war für dich ähm, besonders hart. Ich glaube auch, es hören bestimmt einige Mädels zu, die genau in dem Alter sind und ähm, also ich bin mit 19 ausgezogen und also zwei Jahre, weiß ich nicht, ob das jetzt noch einen großen Unterschied macht,
0: aber so, was waren deine Daily Struggles für dich? Ja, zuerst mal einfach so nicht mehr zu Hause zu sein, so das gewohnte Umfeld so ähm, nicht mehr zu haben. Und dann am Anfang war es eigentlich noch ganz cool, weil es waren noch Ferien, es war alles noch sehr <lacht> entspannt und ähm, wir haben halt viel trainiert und da hat sich dann nicht so wirklich viel geändert. Und dann so das erste Mal, wo ich dann wieder so zum Kämpfen hatte, war halt wie die Schule angegangen ist, das ist halt ein neues Schulsystem, die Schule ist doch ein bisschen anders wie in, wie in Österreich, ah. ein bisschen strenger, würde ich jetzt sagen. Ah ja, krass, noch nie drüber nachgedacht. Ja, und dann war es schon also das erste Mal so, wo ich mir so gedacht habe, so oh mein Gott, was, was mache ich hier eigentlich? Aber es hat sich ja dann nach und nach einpendelt. Das ist halt immer so, wenn man irgendwie neu ist, dann, dann muss man halt am Anfang so durch. Man fühlt sich halt nicht so wohl, aber das gehört halt alles dazu. Und ähm, ja, wir haben uns da beide dann eben mit der Verena zusammen, die war zwar ein Jahr jünger, aber wir haben uns da beide voll unterstützt und auch durchgekämpft und... Ähm, im Endeffekt war es dann auch gar nicht so schlimm und wir reden auch immer sehr, sehr gerne über die Zeit dann und so im ersten Jahr. Witzig, dass du sagst, man
1: fühlt sich dann vielleicht gar nicht so wohl, aber man muss halt trotzdem durchziehen, genau, ne? das ja. prägt einen schon. Und das, ähm, auch wenn es teilweise vielleicht nur so Kleinigkeiten sind, einfach alleine durch so Problemsituationen durchzukommen, macht einen schon
0: stärker. Voll, ja, und das ist auch, was ich jetzt so oft zu so sehen, wenn jung, ähm, viele, ähm, bei uns zum Beispiel in Österreich gehen auch viele ins, ins Ausland, und dann sieht man immer so, ein paar okay, die ziehen es durch, die schaffen es und, und ein paar brechen dann schon so ein bisschen am ersten Jahr, weil das einfach so das, das schwerste Jahr ist, weil halt alles komplett neu ist und ähm, ja, da ist es eigentlich so, dass ich halt immer jeden halt auch, der jetzt zu mir auf mich zukommt und so, den, den das halt auch sage, dass es eigentlich nur besser wird, du musst nur das erste Jahr oh, und dann, dann ist es schon ist leichter und ähm, deshalb finde ich es immer ganz schade. Ähm, dass dann viele so noch am halben Jahr oder noch ein paar Wochen eigentlich dann schon so abbrechen.
1: Hm. Was würdest du ja also jemandem raten? Du hast gerade schon gesagt, das erste Jahr auf jeden Fall durchziehen oder vielleicht dann die bessere Frage: Was hat dir geholfen, nicht einzubrechen, sondern weiter
0: daran zu glauben? Das ist klar. Ja, ich glaube, weil ich ja generell vom Typ immer so bin, dass ich schon immer, was, wenn ich was will, dann ziehe ich das durch. Ähm, dass ja. ich auch, aber auch eigentlich immer so meinen mein Traum, meinen großen Traum vor mir hatte und das halt unbedingt wollte. Und da gehören halt gewisse Sachen dazu, die man vielleicht nicht so gern mag oder man muss dann wirklich von eben von zu Hause weg. Aber wenn das wirklich dein, dein Traum ist und dein Ziel ist, dann, dann lohnt sich sowas schon. Also ähm, ja, immer einfach ja, daran glauben und ähm, auch wissen, dass es einfacher wird.
1: Sehr süß. Und wenn, wenn ihr es noch nicht wusstet... Listen to Laura, jetzt hat sie es euch gesagt, es wird genau. besser. Hey, aber du hast gerade ähm, gesagt, es war immer dein Traum und du hast äh, dich deshalb davon nicht abbringen lassen. Ich habe von dir äh, in meiner Recherche hier im Vorfeld ein, ein Video-Interview gesehen, oder was heißt ein Interview? Das war ähm, im Rahmen dieser Play, nee, We Play Strong. We play strong. Ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit Equal, Nein, nee, We Play Strong heißt es. Und äh, da hattest du äh, einige legendäre Videos auf jeden Fall für die äh, produziert. Aber in dem einen habt ihr, da wart ihr so zu viert und habt immer so euren Tag ein bisschen beschrieben. Genau, ja. Und du hast deinen Game Day morgen beschrieben. Und da fand ich es so interessant. Du hast dein Frühstück gezeigt und gesagt, was du heute isst und was du normalerweise isst. Und irgendwie drei, vier Stunden vorm Spiel. Und dann machst du nochmal kurz das und dann visualisierst du mhm. nochmal. Und das war für dich voll so ein fester Bestandteil, für deine Routine und ich fand das mega interessant, weil ne, dieser ganze Podcast soll ja auch so unterstützen, Ziele zu definieren, Ziele zu finden, sich von euch inspirieren zu lassen und ich möchte auch so gerne so ein paar Tools mit an die Hand geben und ich stoße immer wieder auf das Thema Visualisierung und ich finde es Wahnsinn, dass das eine feste Routine in, deiner, in deinem Game Day ist. Mhm. Erzähl uns doch mal, wie du darauf gekommen bist, was du dir vorstellst, für welche Bereiche du das vielleicht noch benutzt und ja, wie, was dir das bedeutet. Ähm,
0: darauf gekommen bin ich eigentlich ähm, durch unsere Sportpsychologin bei der Nationalmannschaft. Ähm, die haben wir cool. jetzt seit 2012 und die hat uns so ein bisschen in das ganze Thema so eingeführt und ich muss sagen, es hat mich eigentlich von Anfang an immer so voll interessiert. Ich habe es teilweise schon so unbewusst immer davor so, so gemacht, dass ich mich so auf sowas, auf Spiele vorbereite, indem ich visualisiere. Aber ich habe nie wirklich so gewusst, okay, das ist jetzt so eine Technik, was halt viele, viele Sportler machen. Und deshalb habe ich das halt dann auch voll interessant gefunden und mache das eigentlich schon ganz, ganz lange, weil ich einfach merke, dass es mir ähm, voll gut tut, voll hilft im Spiel mich auch ähm, in einer gewissen Weise pusht und mir auch Sicherheit gibt im Spiel, weil ich mich einfach mit dem Spiel auseinandersetze, dass ich ähm, ja, gewisse Situationen eben durchspiele, was man halt macht beim Visualisieren, dass ich die halt auch fühle, dass ich ja dort Emotionen mit reinbekomme, weil eben unsere Sportpsychologin halt gemeint, dass das Gehirn kann halt nicht unterscheiden, wenn du das mit Emotionen verpackst, dass du... Ähm, dass es in dem Moment nicht real ist, also dass es nur in deinem Kopf ist und fürs Gehirn ja. fühlt es sich real an. Und dann kann man zeitgleich, ähm, wenn es zu einer ähnlichen Spielsituation kommt, ähm, das einfach viel, viel schneller verarbeiten, man kann schn viel schneller reagieren und sich ähm, ja, dadurch einen Vorteil rausschaffen. Und ähm, es war dann auch ganz witzig, weil ich habe das oft am Anfang immer nur bei der Nationalmannschaft gemacht, weil wir uns da viel mit dem halt auseinandergesetzt haben. Und dann habe ich es in der Liga, muss ich sagen, ein bisschen vernachlässigt und dann habe ich mir gedacht so, ja komisch, Mensch. bei der Nationalmannschaft <lacht> spiele ich immer voll gut, da bin ich immer auf dem Punkt da und im, im Verein ist es so, da habe ich halt immer so eine hohe Schwingung so ein bisschen drin gehabt, mal war es gut, mal war es schlecht. Und dann habe ich dann halt einmal so reflektiert, okay, was, warum, warum könnte es sein, ist warum Anlass? ist das so? Mhm. Und dann habe ich halt einfach gesehen, so die ganze Vorbereitung, wie ich mich, oder ja genau, die ganze, wie ich mich einfach auf dem, auf dem Spiel vorbereite, ist einfach ganz anders, okay. eben bei der Nation, da habe ich das Spiel, ich habe einen Fokus drauf, ich visualisiere, ich setze mich damit auseinander. Und ähm, in der Liga war es nicht so wirklich, also es war schon ein bisschen, aber ich habe es nicht so intensiv gemacht. Und ähm, ja und dann habe ich halt das wieder voll eingeführt und ähm, es tut mir halt voll gut und ich mag halt so Sachen. Ähm, ich finde, man kann da voll also, was rausziehen, man kann sich da einen Vorteil verschaffen. Und ähm, ja, also ich finde das, find das voll spannend, so das Thema.
1: Voll, ich auch. Da kann man sich auch richtig äh, reinfuchsen, ne? weil da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Techniken genau, oder ja. auch, auch Ansätze für ein starkes Mindset. Zwei Fragen, die jetzt aus deiner Antwort gerade für mich entstanden sind. Wie oft visualisierst du öfter in der Woche oder nur am Game Day? Und was, was machst du noch für Sachen, wenn du sagst, so, solche Sachen ja. finde ich cool? Was, um, woran so, arbeitest du noch?
0: Ganz, ganz, ähm, wenn, ich, ja, wenn ich mich auf ein Spiel vorbereite, dann fange ich meistens so ein, zwei Tage davor schon an, dass ich mir ein paar so Spielsituationen einfach vorstelle, dass ich mir, mich auch mit meinen Aufgaben, die ich im Spiel habe, ähm, auseinandersetze und ähm, weil mir das einfach eine Sicherheit gibt und wenn du irgendwie Ziele hast, dann fühlst du dich automatisch immer sicherer, finde ich, wie wenn du einfach mhm. so irgendwie reingehst in das Spiel. Und deshalb Schön. so gezielt halt immer so ein, maximal zwei Tage davor, weil sonst, wenn ich es länger mache, dann verliere ich auch ein bisschen so die, die Spannung und das reicht mir dann mittlerweile auch. Und ähm, sonst von den anderen ähm, Techniken, also also ich meditiere voll gerne wir haben jetzt auch seit neuestem eben bei der Nationalmannschaft viel mit Achtsamkeit auseinandergesetzt und ja da probiere ich halt voll herum so. mal bin ich mehr dahinter, mal weniger, aber ich merke halt schon je öfter ich es mache, je regelmäßiger ich es mache, desto besser fühle ich mich, desto leichter wird da alles und es geht mir dann auch in einer gewissen Weise dann irgendwie auch ab, wenn ich es nicht mache
1: Glaube ich. Ja, witzig. Kenne ich auch. Ich äh, meditiere jetzt seit ungefähr drei Jahren, glaube ich. Ah, ja. ja, so
0: wie du, ne? Mal besser, mal schlechter.
1: Ja. Ich habe so eine App. Ich kann es nicht ohne App. Ja. Wenn ich es ohne ja, App mache, ja. dann fühle ich, fühl ich mich so verplant irgendwie oder ich weiß mhm. gar nicht, wie ich das beschreiben soll. In der App sagt dann ja meistens, oder in so Guided Meditations, sagen die dann ja so und wenn der Gedanke jetzt wegfliegt, komm einfach mhm. wieder zurück und das brauche ich ja, schon. Ist ja. Wie ist das
0: bei dir? Ja, auch voll Ach. so. Und dann, weil ab und zu merke ich es dann gar nicht so, und dann kommt eben die, die Stimme wieder und dann denken wir so, oh ja, jetzt bin ich wieder ah, voll ja. abgeschweift. <lacht> ja,
1: genau. also. ja, war witzig. Also war, witzig ist das falsche Wort. Also bewundernswert und wie cool, dass die Nationalmannschaft das offenbar gecheckt hat, wie wichtig so die Arbeit im Kopf ja, ist voll, für die ne? Performance auf dem Platz. Ja, voll. Und seit 2012, ist, ja, das sind ja neun Jahre, ist ja wahnsinnig lang. Ja,
0: voll. Und eben, also es hat dann am Anfang schon ein paar so gegeben, die haben sich vielleicht mit denen nicht so identifizieren können, aber jetzt mittlerweile hat eigentlich jeder so den, den Vorteil einfach gesehen und dass es uns auch als Mannschaft voll gut tut. Wir haben ja halt dann, also in letzter Zeit haben wir jetzt immer so verschiedene Workshops, aber davor war es eigentlich schon immer so, dass wir fast jeden Tag immer, Teamarbeit hatten und uns einfach mit solchen cool. Themen auseinandergesetzt haben und sicher jetzt manchmal ein bisschen zäher, dann ist es wieder ganz anders da, aber ähm, wir kennen oder haben halt einfach alle so den, den Vorteil daraus ähm, erkannt und ähm, ja, das hat uns damals bei der Euro, glaube ich, auch so extrem stark gemacht.
1: Cool, ja und jetzt alle so, hey, wir müssen meditieren <lacht> ja, ja. Und, ähm, und visualisieren, ja. damit wir die bei der Euro gut performen. <lacht> ähm. Wie nah hängt für dich das ganze Thema mit so Spiritualität oder Spiritualität, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm, zusammen? Weil das ist ja oft dann so der Punkt, wo die Leute dann anfangen, gegenzureden oder so den Blocker zu setzen. Yeah. Also, nee, ich, hab, ich, ich bin nicht so Abracadabra. Yeah. Dachte ich erst auch, weil so meine Familie hat gar nichts mit sowas am Hut. Ich bin nicht mal getauft, so yeah. gar nicht in der Richtung äh, verankert. Und ähm, so wie du es gesagt hast, ich habe es einfach irgendwann mal ausprobiert und gemerkt, wie krass es mir gut tut. Ich habe auch so mehr Selbstbewusstsein gewonnen und bin einfach viel ruhiger geworden in Situationen, also jetzt weniger auf dem Platz, aber halt keine Ahnung. Im Job steht man ja auch manchmal vor irgendwie, mh, weiß ich nicht, Drucksituationen oder so, wo man aufgeregt ist oder nervös oder nicht weiß, was man machen soll. Das hat mich einfach grundsätzlich mh, ja, mehr so zu mir gebracht. Yeah.
0: Ja, ich hab da auch eben mit Miriam, heißt es so, sprachpsychologin, und ich habe halt auch dann so das letzte Mal, oder ist jetzt schon ein paar Monate her, habe ich auch so zu gesagt, ja, also mich interessiert es halt voll, oder ich finde es halt voll schade, dass jetzt so wenn jetzt Leute so über Meditation reden oder Achtsamkeit dass das Thema einfach so einen schweren Stand hat in der Gesellschaft, weil es wird ja doch oft belächelt oder wenn ihr wenn wir jetzt sagt, ja, ich meditiere, ja. dann ist es oft so, wie du meditierst, so quasi Ja, so. ja, ja, ich ähm, Und ich finde es halt voll schade, weil halt...
1: auch nicht jedem erzählen so. Ja,
0: genau, es ist halt sehr, sehr, also, ja, keine Ahnung, ähm, ich finde es halt sehr schade, dass, es, dass, dass viele Leute halt so denken, ähm, aber ich denke mir halt dann auch immer, ja gut, ich weiß, was ich daran habe und wenn die andere Person das jetzt nicht so gut findet, dann ist es mir auch egal. so. Naja. Ähm, deshalb finde ich es halt immer schade, dass es so, ein, ja, so einen schweren Stand hat. Ähm, aber ähm, andersrum glaube ich, ist es halt einfach, weil sich halt viele Leute, weil viele Leute vielleicht ein falsches Bild davon haben oder sich einfach damit auch zu wenig auseinandersetzen und dann oft ein Urteil schon fällen, bevor sie es überhaupt probiert haben. Und das mm. finde ich halt dann eigentlich immer so ein bisschen das schade.
1: Voll. Ja. ja, aber gut gesagt. Denke ich, äh, denk ich genauso drüber. Ich habe außerdem noch ge gesehen tatsächlich, das war ein Video, dass du äh, ganz gerne liest, ist das korrekt?
0: Ja, komm, ich habe immer so Phasen. Also ich zumindest schon gern, ähm, ja, doch schon. Also ich lese schon gerne, muss ich schon sagen. Und da dachte ich jetzt, weil ich zu dem Thema
1: nämlich auch, also ne, das Thema kam für mich auf und ich habe dann viel mehr angefangen, mich mit dem ganzen Thema Mindset auseinanderzusetzen. Wie ist das bei dir? Liest du auch was zu dem Thema? Kannst du vielleicht ein Buch für unsere... Hörerinnen und Hörer empfehlen? Ähm, ja,
0: habe ich auch Oder? schon äh, ein paar gelesen. Ähm, jetzt habe ich gerade dieses Atomic Habits habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob dir ah, das ja. so sagt. Ähm, mhm, das ist glaube glaub ich, ich. Also auf Englisch habe ich es gelesen. Ist dann immer ein bisschen schwieriger. muss ich mich halt immer mehr konzentrieren. Ja.
1: Ich glaube aber fast, es das heißt so auf Deutsch auch okay, so. Ja. Also, ja.
0: ja. Und eins habe ich auch gelesen, aber jetzt, jetzt habe ich gerade Namen, ähm, Namen vergessen. Ähm, es ist zwar sehr gut, <lacht> auch wenn ich jetzt Namen <lacht> vergessen habe, aber War toll. Ähm, How to Grow Rich, glaube ich. Der, 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 ah, ähm, ich, weiß jetzt in der Fiste... Think and Grow Rich? Ja, irgendwie so, ja, genau.
1: Und das habe mm. ich auch ganz,
0: ganz gut gefunden. Ähm, aber ja. ich habe auch ein Thema, zum Beispiel ähm, oder eher ein Buch auch gelesen, das war halt über, über das Thema Schlafen ähm, ich habe mm. jetzt nicht so Schlafprobleme aber es hat mich halt voll so interessiert was halt der dazu so gesagt hat und ähm, das war ich glaube jeder Mensch kann schlafen oder so heißt es und das war halt auch voll interessant, weil der hat schon ein bisschen so das Mindset da mit reingenommen ähm, aber auch halt so einfach ähm, generell über den Schlaf so ein bisschen was erzählt und so und also auch ganz cool
1: ja, für einen Sportler ist äh, der richtige Schlaf natürlich auch derbewichtig. Ne? Ja, voll. voll ja. Also Auch für jemanden, der im Büro äh, gut performen will, aber klar, auf dem Platz oder wenn man physisch arbeitet, ist immer noch mal was anderes. Du hast vorhin auch noch ähm, einmal von Zielen kurz gesprochen mhm. und ich fand das auch ganz interessant, dass du halt gesagt hast, das war immer dein Ziel, äh, im Ausland zu spielen und so. Wie gehst du denn so grundsätzlich an, an so Zielsetzungen ran? Und du hast auch gesagt, äh, wenn du was willst, dann kriegst du es auch <lacht> so, oder dann gibst du alles dafür, dass es klappt.
0: Ja, ähm, also ich finde, es ist schon sehr, sehr wichtig im Sport, dass du, dass du Ziele hast, weil du dann einfach eine, eine gewisse Struktur reinbekommst. Ähm, dass du ein Hauptziel vielleicht hast dann mehrere Teilziele die du ähm, einfach dann auch ja Stück für Stück vielleicht auch während der Saison schon erreichen kannst und die eben dann den Erfolg aufbauen zu deinem großen Ziel und ähm, eben ich habe da viel von, von unserer Sportpsychologin lernen dürfen und ähm, das ja ich finde das gibt mir halt eben immer unglaubliche Sicherheit und auch eben eine Struktur in meinem in meinem Ablauf auch in meinem ja keine Ahnung Alltag auch ich weiß was ich was sie gerne erreichen möchte aber ich weiß auch was ich dafür tun muss und ähm, ja arbeitet es halt so ähm, dann so Woche für Woche oder Spiel für Spiel dann ab
1: was ist dein übergeordnetes Ziel? Du hast gerade gesagt, viele kleine, die man vielleicht dann in den einzelnen Einheiten umsetzen kann, damit man dann auf das Große kommt. Was ist dein Großes?
0: Ähm, dies, also diese Saison ist sicher ähm, ein großes Ziel von mir. Wir sind ja wieder bei der, bei der Europameisterschaft. Ähm, yes. Das ist schon so, was ich jetzt so, ähm, so ein bisschen schon im Hinterkopf habe. Es ist jetzt noch ein Jahr hin. Ähm, es ist ein super Erlebnis, es ist auch eine super Bühne. Um, und das ist sicher eins von den mit dem größten Ziel, was ich jetzt ha habe im Moment. Und natürlich gehört da die ganze Saison von der Eintracht auch dazu, weil wenn ich eine schlechte Saison spiele, dann um, kommt es da mit einer, mit einer schlechten Form um, hin. Aber ich muss Klar. auch sagen, dass ich jetzt seit Ebitz ungefähr war so ein, Mo äh ein Jahr und so zehn Monate um, verletzt. Also ich habe schon trainieren können, mit dem Fuß. ab und zu dann wieder mhm. um, habe ich wieder gar nichts machen können und habe halt immer Probleme im Alltag und alles kommt und deshalb ist eigentlich auch so äh, ein Ziel, jetzt auch ähm, gesund zu sein und auch komplett zu werden mhm. und ähm, auch einfach das Ganze zu genießen und nicht so sehr verkrampft irgendwas wollen ähm, und halt einfach eben froh sein, dass ich wieder, wieder am Platz sein kann, dass ich das Ganze einfach ja auch so wertschätze und halt nicht Jetzt, wenn es mal wieder gut geht, dass ich das halt alles vergisst, weil ich ja ganz genau weiß, was ich eigentlich für also so ein solchen Jahr hinter mir hatte. Und halt einfach <lacht> ja. auch die ganzen kleinen Dinge so ein bisschen schätze. Und ähm, das ist mhm. auch nicht so ein Teilziel, auch wenn es jetzt, wenn jetzt kein Ergebnis oder nicht irgendwie ein Pokal dahinter ist oder was auch immer.
1: Bist du ein geduldiger Typ? Das klingt nämlich so, als ob man sehr viel Geduld dafür braucht. Oder ich zumindest. so. Ich, das ist das Allerschlechteste in meinem Skillset. Wenn ich was will, dann soll es halt bitte jetzt passieren. Und wenn ich es nicht von jemand kriege, dann hau ich halt alles rein yeah. oder versuche alles, damit es umgesetzt wird. Und so hier zu sein und zu genießen, Achtsamkeit, da yeah. schließt sich der Kreis wieder. Fällt mir doch äh, schon schwer. Wie ist das bei dir? Ja, doch. Also
0: mit der Geduld habe ich es ab und zu auch. und so. ähm, Es kommt immer auf die Situation drauf an. Ähm, aber ich muss sagen, im Sport habe ich es eigentlich schon so, die Geduld. Das ist dann, da kann ich doch dann schon ja, bin ich ein bisschen entspannter und weiß auch, dass Dinge Zeit brauchen. Und sonst, ähm, außerhalb vom Sport, muss ich sagen, habe ich, hab ich auch nicht so viel Geduld.
1: Ja gut, aber Hauptsache die Performance auf dem Platz stimmt und auch yeah. das kann man ja dann entspannt <lacht> arbeiten, genau. I guess. Und wenn wir jetzt nochmal zum Thema Ziele zurückkommen, so du hast jetzt dein sportliches Ziel, uns, dein nächstes sportliches Ziel äh, mit uns geteilt. Wie sieht es denn für dich aus, so in einem größeren Rahmen, also Lebensplanungmäßig klingt jetzt so ähm, ja, mega groß tatsächlich, also beschäftige mich gerade selber das Thema, weil bei mir auch in naher Zukunft so ein paar berufliche Switches mhm. anstehen und ich, also nächstes Jahr und ich mache mir jetzt aber schon Gedanken darüber und versuche, ähm, ne, man kann nicht alles beeinflussen und man kann nicht alles ähm, selber machen und man muss man auch einfach geduldig sein und daran ja. glauben, dass alles seinen Weg geht. Ähm, wie, wie stellst du dir das ganze Thema für dich vor, vielleicht auch so nach der Karriere, ne? weil leider noch auch, ähm, obwohl in, in Deutschland ja das Ganze schon ein bisschen professioneller geworden ist für euch, Fußballerinnen, ähm, wie versuchst du dir so das Ganze langfristig aufzustellen? Oh, jetzt bin ich hier an ein Glas gekommen. <lacht> kleinen Soundeffekt
0: um, noch. <lacht> ja. ähm, bei mir ist es so, also ich habe ähm, damals dann noch, wie ich in München gespielt habe, habe ich dann ähm, gleich zum Studieren angefangen. Also ich habe dann einen Bachelor gemacht in Sportwissenschaften und für mich ist es jetzt so, dass ich halt schon sehr gerne im, im Sportbereich bleiben möchte, dass ich das schon so ein bisschen im Hinterkopf habe. Ähm, ich habe jetzt auch mal die Trainerausbildung gemacht, also die B-Lizenz mhm. äh, war auch ein cool. Ist auch so ein Bereich, den ich ganz, ganz interessant eigentlich finde, weil das denke ich schon noch in den nächsten Jahren sich schon noch verändern wird, weil wir in Österreich haben ganz ganz wenige Trainerinnen und auch generell, wenn man jetzt so einen Frauenfußball anschaut, sind, ist da doch schon noch also gibt es schon sehr sehr viele Trainer. Ähm, deshalb ist das für mich auch ein ganz interessanter Bereich, aber da weiß ich dann auch cool. wirklich okay, mhm. äh, ist es was für mich oder nicht. Ähm, deshalb möchte ich jetzt auch in der Zeit, in der ich noch Fußball spiele, schon so viele Bereiche so ein bisschen so, würde ich mal sagen, so reinschnuppern und einfach so sehen, okay, was, was ist jetzt wirklich das, was mich noch so interessiert, weil ich denke, es wird, glaube ich, schwer werden, dann nach dem Fußball sich nochmal für so irgendwas so zu begeistern oder wenn man so, so lange so eine Leidenschaft hat, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, dass man sich dann ja, irgendwie was findet, was vielleicht einem genauso viel bedeutet, aber um, für mich ist schon klar, dass ich eigentlich ganz gerne im, im Sportbereich bleiben möchte.
1: Ja, finde ich cool. Und auch, dass du so während äh, deiner Karriere jetzt schon so hier mal reinschaust und mal da reinschaust, äh, machst du jetzt einfach noch, keine Ahnung, was könnte der nächste äh, Führungs-,
0: Führungspositionsworkshop? <lacht> könnte als nächstes noch dran sein? Boah, ich weiß es nicht, um, ähm, jetzt ist ja, das ist ganz cool mit, ähm, wir sind ja bei der UEFA, bei Replay Strong, ähm, da ja. haben wir ja immer so ein so Videotagebuch und ähm, das ähm, ist eigentlich sowas, was jetzt, wo wir jetzt gerade so ein bisschen am Arbeiten sind, aber ähm, ich würde schon auch gerne so ein Thema Ernährung würde ich ganz interessant finden, ähm, da noch einmal irgendwie was ähm, vielleicht spezifischeres cool. zu machen und ähm, ja, eben und dann. Bin ich aber schon auch oft so, dass es mir dann nicht so mega viel Stress macht, dass ich mhm. auch oft eben sehe, so ja okay, ähm, ab und zu kommen die Dinge auf einen zu, wie jetzt zum Beispiel das von, ja auch so. von der UEFA, dass du dann Ambassador wirst, dass du, ähm, jetzt sind wir mittlerweile schon im vierten Jahr ähm, und sind ein halt fester Bestandteil dann von, von einer Kampagne, die den, den Mädchenfußball unglaublich um, pusht und das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich mal da reinrutsche. Aber das ist halt dann auch damals so noch der Euro so entstanden und ähm, ja, habe ich auch schon sehr, sehr viel erleben dürfen und für das bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich, dass ich, da dabei sein darf.
1: Ja, das wollte ich auch eigentlich vorhin eh nochmal äh, ansprechen. Das hatte ich mir als kleine Notiz hier noch aufgeschrieben und dann sind wir irgendwie davon abgekommen. Ich bin das erste Mal auf We Play Strong gekommen, weil die allererste das allererste Teammember hier, die allererste Folge war mit Eunice Beckmann ah, cool. und die ist natürlich yeah. auch Teil davon, yeah. ja. Und übrigens, da kam ich auch ähm, ins Gespräch mit einer Bekannten, die mit deiner Schwester, glaube ich, zusammenarbeitet. <lacht> ah, wirklich? Arbeitet deine Schwester bei Condinant? Ähm, hat sie gearbeitet? Wenn man das ja, sie sagt, hat, ähm, ja, sie hat ein
0: Praktikum da gemacht. Ja, ja schau. <lacht> und da
1: kommt wieder alles zusammen. <lacht> yeah. Aber erzähl doch nochmal, was ist We Play Strong? Wofür steht ihr und was, ähm, ja, was soll das Projekt bewirken?
0: Ja, das ist eben damals, 2017 nach der Euro, ist die Idee irgendwie so aufgekommen, uns haben halt Leute von UEFA kontaktiert und die haben eben gemeint, ja, hey, es ist voll cool, ihr seid alle so gut befreundet. Damals waren wir zu viert, die Sarah Ziel, Yunis und die Lisa Evans und die meinten eben so, ja, die... Die wollen halt voll gerne ähm, so ein video Tagebuch machen, weil ähm, die UEFA hat halt einfach das Ziel, dass der Frauenfußball bei den Mädchen die Sportart Nummer eins wird. Und die wollen cool. halt einfach ein paar Profispielerinnen ähm, haben, die einfach ja den Tag von denen so ein bisschen zeigen, wie läuft es ab, ähm, wo, wo kommt man überall rum, was gibt's es für... Ja, positive Seiten, was gibt da dafür für negative Seiten und einfach, dass man so ein bisschen einen Einblick bekommt. Und damals, ich war halt so, ich habe es mir angehört, ich habe mir gedacht, so ja, die, die Mädels sind eh voll cool und, und lass uns das mal machen. Und ähm, das erste Jahr war ganz witzig eigentlich, weil wir alle nicht so wirklich gewusst haben, so das ganze Team so wie ähm, was, was, was machen ich jetzt? jetzt? Was filme ich? Was, <lacht> am Anfang eben haben wir so ganz, ganz lange filmt so ganz lange Sequenzen, so 30 Minuten und, und es war viel zu viel. Und ähm, so nach und nach bist du halt da immer so, so ein bisschen reinkommen und dann ähm, ja ist es auch eben auf YouTube immer hochgestellt worden und mittlerweile ist ja WePlayStrong strong auf Instagram auch ziemlich aktiv und auch ziemlich beliebt und ich finde halt einfach so das das Konzept finde ich sehr cool und ähm, das sind auch sehr modern finde ich ähm, und ja unglaublich so, so sympathisch finde ich eigentlich alles so. und ähm, auch sehr entspannt auch die Leute dort die das die die, die dafür verantwortlich sind ähm, sind auch voll dahinter und ähm, das ist dann schon cool, dass wir so ein cooles Team sind, die halt alle so ein gemeinsames Ziel haben, dass man den Frauenfußball pusht und auch die Mädels dazu animiert und auch zeigt, hey, das ist cool, ähm, probiert das mal aus oder ja, einfach auch die so ein bisschen ähm, oder den Spitzensport einfach so ein bisschen nahbarer dann macht für die Mädels. Ja.
1: Hey, und so ähm, interessant, dass du gerade sagst, die UEFA verfolgt dieses Ziel, Fußball zum beliebtesten Sport bei Mädchen zu machen. Ich habe gerade, das habe ich äh, eurem Pressesprecher Paul gerade schon erzählt, als wir noch kurz geschnackt haben im Vorfeld. Ich habe gerade ein Event moderiert, das ging um Sportbusiness. Und das war, also inhaltlich ging es um die sogenannte European Football Benchmark Study von Statista, einem großen äh, Statistikunternehmen. Und die haben... Ähm, über das Thema Fußballfans ganz viele verschiedene Aspekte erhoben und einer der, also in Europa und dann auch noch in Amerika und China, aber über das europäische Fußballthema so und die haben dann auch das Thema Frauenfußball analysiert und in allen Ländern haben die Fans gesagt, ja und wir haben das Gefühl, äh, Women's Football is on the rise und wir würden uns mal ähm, Spiele angucken, also das ist immer noch wenig, wir würden uns mal ein Spiel angucken, aber immerhin, so sie haben Offenheit signalisiert und gesagt auch, dass sie ähm, sich vor allem so zu den Nationalmannschaften noch mehr hingezogen fühlen könnten, außer in Deutschland. Mhm. Warum zur Hölle ist das so? Letztes Kastes. Äh,
0: ja, es ist schwierig. Ähm, ich glaube, es ist immer, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn ich es jetzt mit England vergleiche, ich glaube, es ist schon auch für, für Land oder so, wenn ich jetzt nur Deutschland und England den Vergleich habe, wenn man, wenn man vielleicht ein großes Ereignis davor hat, dann steht das Ganze nochmal ganz anders da im, im Mittelpunkt und man pusht es nochmal mehr. Aber eben, ich bin jetzt schon ganz, ganz lange hier und das habe ich mir dann auch ab und zu so gefragt, es ist schon. Also, die Liga hat immer ganz, ganz lange von, von, von den Spielerinnen gelebt, von dem Niveau. Weil, wenn ich jetzt Deutschland zum Beispiel mit anderen Ländern vergleiche, die sind vielleicht attraktiver wie Spanien jetzt, oder du sagst, du gehst nach Italien, Frankreich. Ähm, aber Deutschland hat lange immer einfach von dem unglaublich starken Niveau von der, von der Liga ähm, gelebt und, ähm, Mittlerweile ist es wirklich so, dass doch andere Länder extrem aufholen. Es kommen immer mehr Männervereine, die die Frauenvereine haben. Und das, das verpasst Deutschland, finde ich meiner Meinung nach, gerade so ein bisschen, was ich sehr schade finde, weil eben die Liga super ist, die Strukturen in Deutschland sind super und ja... Woran das genau liegt, das weiß ich nicht. Ich glaube, das, das ist immer schwer zu sagen oder für das habe ich zu wenig Einblick. Ähm, mm. Aber ich glaube halt auch, dass Deutschland es das nicht verpassen darf, diesen Schritt dann auch zu gehen, wie es andere Nationen machen.
1: Und also ich stimme dir in jeder Aussage auch zu. Du hast jetzt aber so ein bisschen die strukturelle Seite beschrieben eigentlich. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl trotzdem, dass viele Vereine, wenn auch vielleicht jetzt zu spät, aber so damit anfangen und sich versuchen zu engagieren und ihre Schritte zu machen. Die andere Seite aber sind ja die Fans. Warum sind denn in Deutschland die Leute nicht bereit oder ja nicht offen oder halt weniger offen ja. als der ganze Rest der Welt, apparently, ja. so um. sich dafür zu interessieren oder halt mal zu sagen, okay, ja, ich
0: würde mir mal ein Spiel angucken. Ja, ja ich glaube, das ist zum Beispiel, wie ich damals in München gewohnt habe, ähm, ich habe das eigentlich mhm. oder auch gespielt habe, ähm, da war das damals schon auch krass und das war jetzt, deshalb haben wir das erste Mal Champions League gespielt mhm. und ähm, es war dann so, dass wir gegen ähm, Zwente gespielt haben und wir haben das erste Spiel in Holland gespielt und da waren glaube ich 25.000 Zuschauer und dann sind wir zurückgekommen nach München und äh, dann haben wir im Grünwald, da haben wir ja damals immer gespielt. Und dann ja. waren wir auch schon so, ja Champions League, jetzt kommen sicher voll viele Leute. Und dann waren da halt damals, glaube ich, weniger wie beim Ligaspiel. Also da waren nicht einmal tausend Leute und das war halt schon krass. Und da haben wir uns halt dann auch gesagt, okay, wieso ist das so, warum? Und in München war es schon oft so, dass, dass man auch kaum was mitbekommen hat vom, vom Frauenfußball. Auch kaum so gesehen hat, okay, da und da. Ähm, sind jetzt Spiele, ähm, dass Plakate dort werden oder was auch immer und ähm, in dem Bereich, glaube ich, im Marketingbereich kann man dann noch sehr, sehr viel machen und ähm, gleichzeitig glaube ich halt auch, dass vielleicht in anderen Ländern die Leute vielleicht auch noch mal viel, ähm, ja, viel mehr den Sport leben, ähm, viel ja. begeisterungsfähiger sind. Ich merke das auch ein bisschen bei uns in Österreich, auch wenn du jetzt die Zuschauerzahlen in Österreich anschaust, auch von den, von den Herren, ähm, Repo die sind jetzt schon so lange Meister, aber die haben ein Stadion von 30.000 und es kommen 5.000 bis 7.000 und das ist schon viel. Und ich glaube, wow. das ist halt einfach, weil die halt nicht so begeisterungsfähig mehr sind oder vielleicht auch, weil Tickets immer teurer werden. Aber ich glaube, da könnte man jetzt eh ewig lange so reden. Aber eben, wenn ich jetzt so, so Engländer anschaue oder eben die Italiener, die sind ja alle fußballverrückt und... Ich glaube, das ist Also, aber die Deutschen dann, ja auch. Ja, eigentlich schon, das stimmt schon, ja. Und
1: auch so, ich verstehe, also, und ich, ne, klar findest du jetzt hier nicht die Lösung, äh, die Leute auf einmal alle ins Stadion zu holen, sonst wäre es einfach und jemand anders hätte es wahrscheinlich schon längst gemacht, aber so... Ich wundere mich darüber. Du hast gerade das beste Beispiel gebracht, FC Bayern. So, das ist einer der größten Vereine auf der ganzen Welt. Und also es gibt ja ähnliche ähm, Situationen, ne? Oder keine Ahnung, sagen wir mal in der Türkei Fenerbahçe. Ich glaube ein Fenerbahçe Fan geht zu jedem Fenerbahçe-Spiel hm. und ist es ist Frauen-Volleyball. Also. Yeah, yeah. Natürlich irgendwie unterschiedlich. Aber so, die sind auch Patrioten für den Verein. Und ich, also ich, check's nicht. Ich wünschte, wir könnten hier. Ja
0: die Lösung <lacht> Ja, das ist ja super, ja. Aber ja, ist schwer, schwer zu sagen.
1: Es ist schwer. Hey, aber stattdessen machen wir jetzt noch was Leichtes. Wir okay. haben nämlich noch ein kleines bisschen Zeit. Ih, die Dinger kleben. Warum? Ich habe hier meine vier Kügelchen ausgepackt. Es wird jetzt unser Kategorien-Draw oder wie die DFB-Auslosung, ja? Du darfst jetzt virtuell hier auf eine von den Kugeln mhm. zeigen und die nehmen
0: wir dann. Okay, dann nehme ich diese. Unten, diese. Ja. Was
1: haben wir da? Die kleben wirklich. Oh. Why? Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich für dich vorbereitet okay. habe. Bist du bereit, Lore? Yes, 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 yes. Österreich oder Deutschland? <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. <Österreich. lacht> ähm, Okay, ja, war easy zum Ansteigen. Ähm, nochmal Österreicher oder Spielerin des Jahres in Österreich. Ich weiß nicht genau, wie der richtige Begriff ist. Österreichische Spielerin des Jahres oder nochmal DFB-Pokal gewinnen oder nochmal Deutscher Meister werden. DFB-Pokal.
0: Oh wow, ohne mit der Wimper zu zucken. <lacht> Erklär es uns. Ähm, ja, keine Ahnung. Für mich hat es, also ich habe ihn ja 2012 gewinnen dürfen und mhm. ähm, ich habe immer schon gesagt, wow, das war so cool, um, das waren so viele Emotionen, um, einfach, ich finde halt einfach, um, das Ganze, wie es aufgebaut ist, das ist halt ein Tag, da geht es nur um den Frauenfußball, alle Leute kommen hin, um, um das Spiel zu sehen, es sind immer sehr, sehr viele Zuschauer, und ja, es ist einfach, ich weiß auch nicht wieso, aber das, das ist für mich um, so, ein cooler, so ein cooler Wettkampf, und um, das ist einfach so, ja sowas besonderes für mich irgendwie, vielleicht eben, weil ich es eben damals in meinem ersten Jahr schon gewinnen habe dürfen ähm, und ja, das, das, die Emotionen oder einfach so, wie es damals war, das ist noch voll so in meinem Kopf so präsent Schön. und ähm, ich habe immer gesagt, eigentlich auch immer zu meiner Mama, habe ich gesagt, ja, wenn ich nochmal was gewinnen will, dann unbedingt den, den DFB-Pokal, weil das einfach, okay. also sowas cooles ist, ähm, einfach eben ja, dort zu sein, ähm, das alles mitnehmen zu dürfen und ähm, deshalb ist das eigentlich für mich nochmal so schon ein großes Ziel auch.
1: Hm. Bist du ja vielleicht genau an der richtigen Adresse, ja, weil ich nicht. glaube, der Stachel sitzt bei der SGE noch tief <lacht> ja, von der ja. Vergangenheit. Ja, doch
0: schon, ja. Sehr. Ja. Ja.
1: Also habt ihr, habt ihr auch so schon ein bisschen Zielsetzungen ähm, gemeinsam für die Saison noch betrieben? Noch das machen wir jetzt dann in der Vorbereitung. Okay. Ich weiß genau, was du auf jeden Fall dann auf, auf ja. das Whiteboard schreiben wirst. <lacht> ähm, ah, aus aktuellem Anlass, was guckst du lieber? EM oder
0: Olympia? Ähm, Olympia. Du so, ey, Olympia. <lacht> Na, Olympia schon doch, ja.
1: Ja, weil du, also ne interessant eigentlich, weil einerseits musst du natürlich bei der EM genau in deinem Element, ja. auf der anderen Seite ist Olympia halt einfach ein geiles das ja.
0: globales Ding. Voll cool. Also ich finde es sehr cool, weil ich es einfach schön finde, dass halt auch dann Sportarten mal im Vordergrund sind, die normal eigentlich immer vom Fußball so ein bisschen überschattet werden. Und ich schaue generell eh nicht so viel Fußball, also ab und zu schon, Aha. aber ich mag auch sehr, sehr gerne mal andere Sportarten zu sehen, auch mit denen will ich eigentlich gar nicht so davor irgendwie auseinandergesetzt habe, aber ähm, ja, finde ich ganz cool und man kann dann auch immer ein bisschen so irgendwie was ähm, für sich selbst dann rausziehen oder man sieht dann einen Athleten, okay, der ist cool aber, und der ist auch super, aber wie ist der so gut geworden und dann setze ich mich dann schon ganz gerne so mit denen auseinander.
1: Ja, voll, ich auch. Also wir zeichnen das jetzt ja auch vor auf quasi, mhm. es wird in der ein bisschen in einigen Wochen, ein bisschen später, ist ausgespielt hier. Jetzt kommen gerade alle Teams in Tokio an. Und also das ist bei, bei dir sicherlich genauso. Auch liegt im, in der Natur der Sache, dass du einfach als Sportler viele Sportler kennst. Wie nimmst du das gerade wahr? Also ich habe ja Feldhockey gespielt. Aha. Alle Die Feldhockey-Familie ist relativ klein. Ich kenne alle, die jetzt da sind. Jetzt als Basketball-Involvierte kenne ich natürlich auch ein paar von den Jungs. Ich bin gerade, also jetzt catche ich gerade so ein bisschen die Vibes, um noch mehr äh, Anglizismen zu benutzen. Ich habe jetzt richtig Bock. Wie ist das bei dir?
0: Ja, voll. Ähm, eben, du kriegst jetzt auch, Ich finde zuerst war es ein bisschen schwer, dadurch, dass halt die Euro immer so im Vordergrund war. Ja. Ähm, aber jetzt sieht man ja immer schon oder hört man auch immer mehr so drüber und ähm, ja, ähm, dann wirkt das auch, ist es auch ganze, das Ganze ja wieder präsenter und ähm, ich persönlich kenne jetzt leider keinen eigentlich von uns, von unseren Sportlern, die dort sind, ähm, weil sonst hm. würde ich das auch nochmal, glaube ich, ein bisschen mehr verfolgen, ähm, aber ähm, ja, ich finde es ja halt generell einfach immer cool so. Ja,
1: voll, ist es auch.
0: Let's get ready for Olympia, then. Yes.
1: Ähm, nächste Frage ist, bist du abergläubisch oder total selbstbewusst in deine Fähigkeiten?
0: Um, weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Um, ein bisschen aber, na, aber, ich bin ich eigentlich nicht so wirklich um, nah. Da muss ich eher ein zweiteres nehmen.
1: Okay. Hast du denn irgendwie, weiß ich nicht, eine Routine oder so ein Move oder so, den du immer machst? Ja, also immer ich habe schon zuerst.
0: eine Routine habe ich drin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wenn jetzt das nicht so funktioniert, dann, bin ich, dann breche ich völlig zusammen, ähm, deshalb ja. bin ich da nicht so abergläubig, weil wenn halt ja. mal irgendwas dann nicht so läuft, dann, dann haben ja viele schon ein Problem damit ähm, und sagen dann, ja, nein, das ist nicht mein Tag, weil das und das habe ich nicht machen können und von dem her habe ich dann schon eben meine Struktur, meine Routine, aber wenn mal was nicht so läuft, dann lasse ich mich dann auch nicht so stressen. Ja. Profi, Profi
1: <lacht> so muss das sein. Ähm, du hast schon gesagt, dass du das Buch gelesen hast, Atomic Habits, mhm. das ich an dieser Stelle übrigens nochmal jedem empfehlen kann, das war sehr cool, auch mit einer coolen Sport, ähm, mit einem coolen Sportbeispiel, ne, mit dem britischen Radteam, die versucht ja, haben, alles ist, 1% ja. nur besser zu machen, wow, ja. fand ich mega geil. Ähm, daran anknüpfend meine nächste Frage, wie diszipliniert bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 1, sehr wenig, 10, gar sehr.
0: Ähm, mittlerweile würde ich sagen, so, schon so 8, 9 sowas, würde ich sagen. Dein
1: Blick war gerade <lacht> geil, also <lacht> <gegen Zwinkert. lacht> schon.
0: Ja, so geil, kein Zwinker. Ja, schon 8, 9 doch schon. Ähm, ja. Früher oh, war, ich, war ich gar nicht so diszipliniert, dass man viel, mhm. also, viel zugeflogen, weil ich halt sehr athletisch war, sehr schnell, ich war immer eigentlich nie Probleme gehabt mit, mit der Ausdauer und ich war immer sehr fit. Dann habe ich 2014 oder 2013 eine schwere Verletzung gehabt und seitdem hat sich dann vieles verändert. Ja. Da habe ich dann einfach diszipliniert sein müssen, weil sonst vieles eigentlich nicht mehr so, so gegangen wäre wie es davor halt war. Und ähm, ja, deshalb weiß ich mittlerweile auch, wie wichtig es ist, wie wichtig es auch ist, für meinen Körper fit zu bleiben. Und ähm, deshalb bin ich schon sehr diszipliniert. Aber nie so, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt voll verkampfe oder nie irgendwie mm. was, was anderes machen kann, weil deshalb finde ich dann auch nicht gesund, wenn du dann einfach so alles so perfekt und stur ja. durchziehst.
1: Ja. Gute Anschlussfrage dann von mir, heftig geplant. Wie ehrgeizig bist du denn ehrgeizig. von 1 bis 10? Ja, beim
0: Kartenspielen bin ich sehr, sehr ehrgeizig. <lacht> 13? <lacht> ähm, sonst, na schon doch auch. Ähm, man merkt schon, dass man je älter, das man wird, dass man ähm, schon nach wie vor ehrgeizig ist, aber dass du in gewissen Dingen vielleicht auch ein bisschen schlauer wirst oder halt entspannter mm. wirst. Jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt nur mal so Leistungstests und so hernehmen, da wolltest du früher, was du halt, hast du immer Vollgas geben und du wolltest immer ähm, vorne dabei ja, jetzt sein. Jetzt bist du faul geworden. Oh nein, Alter, also ich, nicht. aber ähm, jetzt habe ich so ein bisschen so die Mischung gefunden. Okay, was, was tu es mal gut und was Ja, um, was ist, ja, was ja klar. Ist ähm, aber ich bin schon ehrgeizig und das braucht man schon auch im Sport. Aber eben gesunder Ehrgeiz. Nein, sehr gut geantwortet.
1: So, und die letzte Frage habe ich auch aus einem deiner ähm, We Play Strong Videos. Mhm. Das muss ich glaube ich auch verlinken in die Showreels. Das war legendär. Kühe oder Pferde? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Pferde. Pferde.
1: Pferde weil ich glaube ihr habt auf eurem Hof wenn ich das genau. so nennen darf beides. beides und du hast ja. so süß das vorgestellt und dein Gesicht 47 mal geschütten. aufgeschnitten ja. und auf ich schätze es war dein Dad aber oder dein Onkel, Onkel dein Onkel ja. Ah, der hat äh, war auf allen ja. Turnieren und auf irgendwelchen ja. Shows ja. und das warst alles du ja klar natürlich Pferde aber ist okay <lacht> vielen Dank für diese Schnellfragenrunde ja. wir haben sie natürlich ein bisschen ausgedehnt aber <lacht> dafür sind wir auch hier Nächste Kategorie
0: wird gezogen. Welche soll ich um, nehmen? Ich nehme die Mitte.
1: Die Mitte. Ich hoffe. Ja, nee, noch nicht. Aber du hast gerade ähm, eine wundervollen Steilvorlage ähm, unwissenderweise für oh, yeah. noch eine kleine <lacht> Überraschung gegeben. Als nächstes kommt jetzt aber erstmal der Einwurf. Du hast uns noch ein Thema mitgebracht.
0: Genau. Muss ich sagen. What is Oder. Ja, um, um, you know, bitte. Um, <lacht> ich muss ich sagen, logisch. Um. Du musst es sagen. <lacht> ja, einfach. Gönnen im Spitzensport, Teamsport, Leistungssport.
1: Ja. Was meinst du damit? Um, Mehr so die Drinks, die man sich auch mal gönnen ja, muss genau. am Wochenende?
0: <lacht> um, nein, einfach, um, ja, einfach so, wenn man, wenn jetzt andere Leute vielleicht erfolgreich sind, um, dass man oder wenn jetzt andere Leute auch Konkurrenten von dir sind um, oder wenn du mal nicht spielst oder was auch immer. Ähm, dass du, dass du denen, denen das auch gönnst, ähm, dass, dass andere Leute erfolgreich sind, weil der Sport ist halt immer mm. von Leistung geprägt, ist halt immer. Ah,
1: gönnen, wirklich. Ich dachte, du meinst gönnen, man muss sich auch mal was gönnen, ah, keine so, Ahnung, den gönn. Schokokuchen. Ja, Oder schön, du musst dir ist, die klar. Auszeit gönnen. Ja. Ah, wohlwollen. Ja, ja, ja. ja, ja. Schön. Ja,
0: ähm, und das ähm, finde ich. Kommt. Also ich denke, im, im Teamsport noch viel mehr, also vor, oder eher vor, dass man, dass man sich ähm, oder den anderen was gönnt. Ähm, aber im, ich glaube, im Einzelsport und so ist es oft schon auch ähm, hm. heftig oder oft auch giftig, so die, die Atmosphäre. Und ähm, deshalb finde ich das voll cool. Ähm, ja, das ist einfach so, wenn ich so auf so Leute treffe, die sich einfach mit einem freuen, wenn einer ähm, gerade irgendwie voll im Fokus ist oder super ähm, Leistung abliefert oder was auch immer, auch wenn es bei dem anderen vielleicht gerade nicht so läuft. Und sowas, finde ich, ist halt unglaublich selten, aber ähm, mm. ich finde es so cool, wenn, wenn da einfach eher dann so Teamkolleginnen da sind, die, die sich für dich freuen. Ja, krass.
1: Und dann kommen wir aber eigentlich so ein bisschen auch wieder auf das ganze Meditationsthema, ja. würde ich sagen, oder? Weil wenn du... Also die Basis dafür, dass das halt klappt, dass man das so machen kann, ist ja, dass du mit dir irgendwie im Reinen bist genau. und nicht neidest. Ja. Und das, finde ich, passiert oder Neid grundsätzlich ist ja so ein bisschen ein Produkt davon, wenn man ja, mit sich selber nicht im Reinen ist, wenn man jemanden, jemanden oder jemanden anguckt und denkt, ich hätte das auch gerne und man hat es nicht und kann sich aber mit diesem eigenen... Gefühl halt nicht auseinandersetzen, oder? Das war jetzt ja. ein bisschen philosophisch, aber.
0: Na, voll, voll, ja. Und ähm, ja, eben, wie gesagt, also ich das, ich kenne beide Seiten so ein bisschen, ähm, auch äh. von, von Teams jetzt, ähm, wie es ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer ein bisschen so typbezogen. Ähm, aber ja also ich finde zum Beispiel bei uns bei der Nationalmannschaft ist das was ganz was Großes was uns da unheimlich auszeichnet dass da cool. auch wenn wer cool. jetzt mal nicht spielt oder was auch immer dass du immer weißt okay ähm, der verhält sich ganz normal ähm, der, der freut sich mit dir mit ähm, der freut sich der nimmt sich selbst an nicht zu so wichtig sondern ähm, mhm. ja macht halt alles fürs Team und ähm, ja gönnt es eben auch der anderen Person ja
1: cool das ist grundsätzlich auch, ne? muss man ja nicht nur im Sport ähm, das Thema besprechen, sondern yeah, im Moderationsbereich yeah, yeah. auch gleich, ne? da ist es ja viel mehr Einzelsport yeah. als Teamsport oder auch in jedem anderen Beruf, Führungsposition oder keine Ahnung, vielleicht pitcht man ein cooles Projekt und der andere kriegt oder so. Das ist schon ein wichtiges Thema, das viel mit Selbstreflexion zu tun hat. Voll, und yeah, yeah. Ja, ich finde es cool oder fans cool, wenn man grundsätzlich einfach viel öfter mal ein Kompliment macht. Voll, Muss yeah, ja jetzt auch yeah. gar nicht in der Situation sein, ne? so jemand anders hat was bekommen, was ich gerne hätte, sondern einfach jemand anders hat gerade was Cooles gemacht oder was Gutes oder trägt was Schönes oder yeah, whatever. Yeah, einfach yeah, öfter was Nettes sagen, ne? Genau, ja. Yeah. Schöner Einwurf. Thank you. Dankeschön. Obwohl ich erst dachte, wir reden von, von oh, Gönnermin. <lacht> ja, das,
0: auch. das gehört auch dazu. Nimm diese Seite.
1: Nächste, oh, like it. Nächste Kategorie direkt hier gezogen. Es ist das Abseits. Da habe ich mich mit Paul kurz geschlossen im Vorfeld. Und Paul hat mir eine Sprachnachricht von einer Freundin von dir geschickt. Und die hören wir uns jetzt mal zusammen an. Bist du bereit? Ja. Und du musst äh, bitte auch raten, wer es ist. Tja, ein paar Fakten zur Laura. Ähm, Laura ist auf jeden Fall unangefochtene Fashion-Queen bei uns im Nationalthemen, <lacht> würde ich sagen. Ähm, In Sachen Mode kann ja so schnell keiner das Wasser reichen. Ähm, aber mein Lieblingsoutfit ist... <lacht> der letzten Jahre war ganz klar das Charlie-Sheen-Outfit. <lacht> ähm, vielleicht kann sie euch ja dazu ein bisschen was erzählen. Ähm, und was man bei Laura Ano erwähnen muss, sie ist eine absolute Phase 10-Königin, glaubt sie zumindest. <lacht> es gibt dann doch immer heiße Duelle und ich glaube, ja, Lauri, ähm, ich bin auch nicht so schlecht in Phase 10, aber natürlich bist du die <lacht> Königin, ganz klar. Und ja, ich habe sie einfach sehr lieb. Ähm, bin dankbar, dass ich sie habe. Und sie ist einfach ein sehr toller Mensch. Und ich schicke ihr eine süß. Umarmung.
0: Voll süß. Wer Voll war süß, es? Ja, die Sarah
1: war es. Sadra Ziel. <lacht> Sadr Ziel, ganz genau. Und ähm, wundervoll, dass sie das Fashion-Thema angesprochen hat. Ich dachte nämlich auch so, ich habe dich natürlich nochmal auf Insta gesorgt, wie sich das für eine solide Recherche gehört. dachte da auch so, you are a fashion person. I like it. <lacht> Dankeschön. Wie kommt das? Wie, was bedeutet das Thema für dich?
0: Ähm, ja, glaube ich, also ganz viele glauben immer, dass, ich, dass es ganz, ganz wichtig für mich ist. Ähm, mhm. Es ist mir einfach, glaube ich, so ein bisschen so in die Wiege gelegt worden. Meine Mama ist, ähm, die war immer schon sehr, sehr modisch, ähm, immer cool. schon sehr Fashionbegeistert. Und meine Schwester hat auch die ist noch extremer. Ähm, ich, also... Ja, irgendwie habe ich das von den beiden auch so ein bisschen mitbekommen. Also, früher war ich gar nicht so. Ähm, hat mich, ich habe mich ja gar nicht so dann für Fashion und so interessiert. Mhm. Ähm, aber es ist dann so nach und nach irgendwie so kommen. Und, ähm, also, ich mag schon sehr gerne. Ähm, aber ich muss jetzt sagen, meine Mama und meine Schwester sind dann nochmal ein Level höher. Aber ja, ich, ich mag es immer voll gern, wenn ich aber bei meiner Schwester da bin, die leih mir dann auch ab und zu Sachen aus und so, mitnehmen darf ich sie halt nicht, weil sonst äh, bekomme ich wieder Ärger, aber ab stecke ich mal aus der See, mal was ein, aber <lacht> ah. nein, ähm, also, so. also
1: wenn du zuhörst, uh, Denise, it wasn't her,
0: <lacht> <lacht> genau, ja, und ja.
1: Du musst jetzt aber natürlich noch erklären, was es mit dem Charlie oh, Sheen auf, auf sich hatte.
0: Ja, wir haben ähm, bei der Nationalmannschaft haben wir, wie wir uns für die Euro jetzt qualifiziert haben, ähm, haben wir dem, im Vorfeld haben wir gesagt, ja, falls es wirklich so ist, dass wir uns für die, für die Euro qualifizieren, dann machen wir halt eine kleine Party und ähm, wir machen aber eine Kostümparty und ähm, dann haben wir halt Kostüme braucht und ähm, wir haben uns halt ab und zu eigentlich immer schon so ein bisschen so mal verkleidet, auch damals bei der Euro, da haben wir drei Tage vor dem ersten Spiel haben wir halt Poker gespielt und jeder hat so sein Outfit mitgehabt und ähm, das ist dann ganz witzig, weil halt alle Mädels immer mitziehen und ähm, dieses Jahr habe ich Wie sich das dann gehört? Hm? Wie sich das gehört? Genau, so schaut aus. <lacht> und dieses Jahr war ich dann eben der Charlie Sheen.
1: Herrlich. Yes. Was so ich ja, I like it. Good one. Und dann hat sie natürlich noch das Thema Phase 10 angesprochen. Ja. Und du hast natürlich perfekterweise gesagt, wenn es ums Kartenspielen ja, ja. geht, ist dein Ehrgeizlevel unendlich. Wie, wie kommt das? Habt ihr eine kleine Phase 10 Liga? Kann ich das daraus ähm, hören? Eine Liga
0: haben wir noch nicht, aber das könnten <lacht> wir bald mal einführen. Aber ich weiß nicht, das, das spielen wir immer ganz gerne. Also in Frankfurt spiele ich es gerne. Da spiele ich meistens eh mit der Laura, mit der Freigang. Die ist ja ähnlich vom Typ her auch ein bisschen ein Ehrgeizler. <lacht> die darf man dann auch nicht anreden, wenn es gerade hinten liegt. Aber, ja. ähm, da wird ja. sich
1: nichts geschenkt. Okay. Hey, aber bei Phase 10 finde ich es wirklich kritisch. Ne? Wenn du einfach Runde um Runde nicht aus ja, deiner ich, Kackphase ja. rauskommt. Und dann ist, kommt wow. eine in die gleiche
0: Phase wie du und schafft es gleich beim ersten Mal. Ich also, Ja, okay, aber ja, so okay. ist es. Und ähm, bei der Nation, da, da spielen wir generell sehr ähm, viel immer so miteinander, auch unterschiedliche Spiele, das ist einmal ganz cool. Und zu Hause spiele ich auch, das spiele ich immer mit meiner Schwester, aber Eben, es gibt niemanden, der mich so provozieren kann wie meine Schwester. Oh. <lacht> Deshalb spiele ich dann nur ganz schön Händen mit dir. Schön.
1: Ihr, ihr macht lieber Fashion genau, und Phase ja. 10 wird lieber gezockt ja, genau. an anderer Stelle. Ich verstehe. Man muss wissen, mit wem man was macht. Genau. Kann. Smart. Alright, dann haben wir also auch das Thema abgehakt. Liebe Grüße an Sarah Zadrazi ja. natürlich. Und wir haben noch eine letzte ähm, Kategorie übrig, die habe ich jetzt einfach schon mal gezogen. Das ist der Head Coach, mhm. Laura. Und in dieser Kategorie würde ich gerne von dir wissen, jetzt wird es vielleicht noch mal ein bisschen deep, kommen wir jetzt noch mal mhm. von unserem äh, Joke-Part äh, in die Tiefe. Du hast unter anderem zum Beispiel gerade deine, oder gerade nicht vorhin, deine ähm, schwere Verletzung angesprochen. Du meintest auch gerade, du kommst aus einem solchen Jahr. Mhm. Ähm, also es gehören immer wieder auch schwierige Phasen dazu, glaube ich, in jedem Leben auch. Ähm, wer ist ein Mensch oder wer ist eine Gruppe von Menschen vielleicht? Oder jemand hat auch mal mit Laufen geantwortet, also es muss auch nicht unbedingt ein Mensch sein, den du als deinen persönlichen Head Coach bezeichnen würdest, der dir coole, coolen Input gibt oder dir hilft, ähm, dich in einer ja, kniffligen Situation wieder zu erden und wieder
0: ne, in, in, das, in die positive Zukunft zu gucken? Ähm, Stück hat sich ja immer Familie, ähm, aber auch, ähm, ich muss schon mal sagen, ähm, zum Beispiel die Sarah auch, ähm, weil sie, mhm. die Sarah und auch zum Beispiel jetzt die Verena Aschauer, die hier in Frankfurt ähm, spielt, mit der ich eben schon jetzt fast seit zehn Jahren unterwegs bin, sage ich, in Deutschland, ähm, ja. sind eigentlich zwei so Menschen, die mir auch unglaublich viel Kraft geben, unglaublich viel Ruhe geben. Und ähm, ja, das sind doch schon ähm, zwei, zwei Mädels, denen ich auch sehr, sehr vertraue und ähm, bei dem ich ja immer so ein bisschen so das Gefühl habe, dass sie dort auch ankommen, weil, weil sie cool. wissen, ähm, ja wie ich vielleicht ticke, weil wir uns halt schon so lange kennen, ähm, weil sie ja ganz genau wissen, wie es ist im Spitzensport, wie es ist, auch ja. vielleicht verletzt zu sein oder ähm, ja einfach, wie man sich halt da auch fühlt. Und ähm, sicher habe ich mit meiner Schwester auch ein ganz ein enges Verhältnis, aber das ist oft dann, das trenne ich dann auch vom Fußball, weil mhm. sie vielleicht auch mhm. nicht so den Einblick hat, in, einen, in den Spitzensport oder weil sie vielleicht sich da nicht so hineinversetzen kann, wie es ist, wenn du jetzt ähm, vielleicht nicht bei der Mannschaft sein kannst, weil du verletzt bist und ja. ähm, wie auch immer. Und dann ist es, finde ich, immer ein Stück weit auch ähm, die eigene Person, die dich aus gewissen Situationen rausholen kann. Weil, ähm, ja, ich, ich reflektiere halt sehr gerne ähm, und... Das hilft mir halt dann schon auch gewisse Dinge zu erkennen und zu sehen, okay, jetzt ist es. warum ist es so und so passiert oder wieso ist es jetzt so gelaufen? Und ich finde es sicher, eben ähm, mir vorher gesagt, ich bin sehr diszipliniert und so. Und dann fragst du immer schon so, ja, okay, jetzt mache ich eh schon alles, aber warum bin ich jetzt eineinhalb Jahre verletzt oder so? Und mhm, andere mhm. zum Beispiel haben jetzt keine Probleme, aber da ist auch eine ganze, eine gute Freundin von mir, die Vicky Schnaderbeck, die ist auch schon. Also sie ist auch so eine super Fußballspielerin und die hat halt immer wieder auch Verletzungen gehabt und dann ist es schon so, wo du auch ab und zu eben wirklich so fragst, okay, warum warum hat die so ein Pech und so. Und die hat halt auch ein extrem cooles Mindset und ähm, mm. ich finde halt auch immer oder ich denke halt dann auch immer so, weil mich halt dann auch schon mal wer fragt eben, ja, findest du es nicht krass? Also du machst voll viel so für den Fußball, du, machst, du schaust voll auf dich und du bist halt immer oder du hast, bist halt schon verletzungsanfällig und was auch immer und dann hast du jetzt wieder das, eineinhalb Jahre und hin und her, aber ähm, ich sehe das dann eigentlich nie so sicher in der Situation, es ist vielleicht schon extrem anstrengend und, auch, und auch ab und zu belastend, aber ich habe dann immer eigentlich immer so, da habe ich auch zu ihr gesagt, irgendwann kriegst du das einfach wieder zurück, es ist zwar jetzt eine schwere Phase, aber dann kommt wieder ein Moment wo du dir denkst, okay, das ist es alles wert. Und zum Beispiel, es war damals auch so vor der Euro. Da ähm, war ich ganz lange eigentlich nicht sicher, ob ich spiel, spielen kann. Ähm, da war ja acht Monate so ein bisschen mmh. verletzt, habe Entzündung ja. gehabt. Und war auch keine leichte Zeit und du baust dir dann selber einen Druck auf. Und dann hast du aber so eine krasse Euro gespielt, wirst ins Halbfinale kommen und so. Und ja, ähm, das ist halt dann alles irgendwie so der ganze Schmerz oder der ganze Kummer oder was auch immer ist ist das halt dann, dann wert und ähm, ich finde auch, dass es auch keinen Sinn macht, dass du dir dann lange damit beschäftigst, ja warum warum ist das jetzt so, warum habe jetzt ich so die Probleme oder die Verletzungen, weil das, da kommst du dann auch nicht weiter. Mega
1: geile Antwort, hatten <lacht> wir auch noch nie und also wie, wie cool Also und das ist ja auch so ein bisschen dann, um es wieder als Tipp zu formulieren, so setzt euch mit euch selber auseinander, arbeitet an euch selbst, arbeitet an einem guten Mindset und ja, auch so ein Stück am eigenen Selbstbewusstsein ne? und an dem, an dem Bewusstsein für den eigenen Selbstwert, dass man weiß, ja. dass man es alles schafft. Hey, ich habe so ein cooles ähm, Zitat letztens gelesen bei ja, Instagram, aber trotzdem, <lacht> das hieß ähm, I know I can't fail because of me. Ja, cool, ja. Voll, oder? Und das ja. ist so ein bisschen im Grunde, was du gesagt hast. I like it. Vielen Dank, geiler Head Coach. Und Laura, ich bin auch am Ende meiner Fragen angekommen und ich würde sagen, mit einem Blick auf die Uhr, wir haben es äh, hier jetzt langsam geschafft. Ich entlasse dich wieder. Aber mhm. bevor wir äh, das Ding hier zumachen... Eine Gesprächspartnerin hat mal gesagt, das ist der Podcast, in dem ich alles auslagere und meine Gesprächspartner alles machen müssen, weil du einsteigst, weil du noch eine Kategorie mitbringen musst. Und du darfst jetzt die, darfst, nicht musst, die Folge jetzt auch wieder schließen. Und das passt vielleicht ganz schön jetzt an die Head Coach Story. Ich schließe nämlich immer mit, immer mit einem Pep Talk, mit einer kleinen Motivationsrede von dir an unsere, an unsere Zuhörerinnen. Warum man immer an sich glauben muss und an seine Ziele und daran, dass man alles schaffen kann, was man will. Egal, ob man die einzige Frau in der Männerdomäne ist oder das Ziel so groß ist, dass alle sagen, man spinnt.
0: Warum geht es trotzdem? Okay, um, ja, für mich war das eigentlich, also ich. Ich habe sehr ja gerne immer gehabt, oder ich bin einfach äh, als Typ so, dass wenn ich irgendwie was mache, mit dem ich mich ähm, 100% identifiziere, dann, dann ist mir das eigentlich egal, was links und rechts um mich herum ist, oder was andere Leute von mir denken. Und ich finde, das ist halt schon ganz wichtig, oder auch was halt junge Leute, glaube ich, ähm, für die ist es vielleicht jetzt schwieriger, eben mit, vor allem mit Instagram, und man hat so viele Einflüsse. Ja. Ähm, Oft wird auch sehr viel immer sehr kritisch ähm, gesehen, ähm, man wird sehr schnell bewertet, aber ähm, ja. ich finde es halt immer schön und auch wichtig und wünsche es mir halt auch, wenn jetzt eine Person irgendwie einen Traum hat, ähm, irgendwie was gefunden hat, zu dem diese Person steht, ähm, womit sich diese Person auch ähm, zu 100% identifizieren kann, dann sollte die Person einfach immer ihrer Linie treu bleiben und ähm, sich nie irgendwie von, von außen beeinflussen lassen oder das irgendwie, ja, dass es schlecht geredet wird. Ähm, man sollte immer auf sich selber hören, was man will, ähm, weil das ist dann schon, schon sehr wichtig ähm, und ja, das einfach durchziehen und nicht irgendwie durch äußere Einflüsse zu stark ähm, beeinflussen lassen.
1: Wundervoll. Laura, vielen Dank für das tolle Interview. Ich, ich hoffe, du danke. bleibst verletzungsfrei ja, in dieser unbedingt. Saison mit der SGE und natürlich auch mit äh, ja, wieder der Euro-Vorbereitung, ja. die ja jetzt Ende des Jahres losgeht.
0: Jo. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir echt Spaß gemacht, coole Themen und ähm, ja, das war's für mich. Bis bald. <lacht> Bis bald. <lacht>